0: Ja lore, es ist 15 Uhr am 31. März 2017. Ihr hört Stood and Kieved mit Wilhelm Klotzek. Ach, yeah. Mal wieder Kopfschmerzen. Hier kriegst du die volle
1: Drünung.
0: Das hat mussten mir ausgerechnet am Independence Day Wochenende zu Mittag ins fordyce Restaurant in Fordyce, Arkansas. Warum überhaupt? Nach allem, was ich in zehn Jahren Reisen durch den Bibelgürtel erlebt habe, das Städtchen Fordyce. Rolling Stones auf der Speisekarte der Polizei in den gesamten Vereinigten Staaten. Jeder Bulle in den USA wollte uns einlocken, egal wie, wollte sein Land ganz patriotisch von diesen schwulen, kleinen Engländern säubern und dafür befördert werden. Es war das Jahr 1975. Eine brutale und aggressive Zeit. Seit unserer letzten Tournee 1972, der sogenannten stp tour galten die Rolling Stones als Freiwild. Das Außenministerium hatte überall Ausschreitungen, korrekt. Zivilen Ungehorsam, auch korrekt. Rechtswidrigen Sex, was immer das sein mag. Und Gewalttätigkeiten registriert. Und wir einfache Bänkelsänger waren schuld. Wir hatten die Jugend zur Rebellion aufgestachelt. Wir korrumpierten Amerika und sie hatten beschlossen, dass sie uns nie wieder durch die Staaten tun lassen würden. In der Ära Nixon hatte sich das zu einer wichtigen politischen Angelegenheit entwickelt. Nixon höchstpersönlich hatte seine Hunde und alle schmutzigen Tricks bereits gegen John Lennon eingesetzt, weil er Angst hatte, seinetwegen die Wahl zu verlieren. Wir hingegen waren wie unserem Anwalt ganz offiziell mitgeteilt wurde, die gefährlichste Rock'n'Roll-Band der Welt. An den Tagen davor hatte uns unser großartiger Anwalt Bill Carter im Alleingang aus diversen heiklen Situationen gerettet, die sich die Polizei von Memphis und San Antonio als Falle für uns ganz persönlich ausgedacht hatte. Und jetzt sah es danach aus, als würde Fordice ein 4237 Seelenkauf dessen Schule ein seltsamen roten Käfer mit Schulwappen führte den Triumph einfahren. Carter hat uns dringend davon abgeraten, durch Arkansas zu fahren. Und auf gar keinen Fall sollten wir die Interstate verlassen. Er wies uns darauf hin, dass man im Bundesstaat Arkansas noch vor kurzem an einem Gesetzentwurf gebastelt hatte, der Rock'n'Roll verbieten sollte. Und ausgerechnet hier kurvten wir in, den ganz, in einem brandneuen gelben Chevrolet Impala über die, Sand, über die Landstraßen. In den ganzen Vereinigten Staaten gab es wahrscheinlich keinen idioterischen Ort, um mit einem Auto anzuhalten, das bis unter das Dach voller Drogen war. Als diese konservative, reaktionäre Südstaatengemeinde, die mit Fremden, die ein bisschen anders aussahen, nun wirklich nichts zu tun haben wollte. Mit von der Partie waren Ronnie Wood, mein Freund Freddy Sessler, für mich fast schon sowas wie ein Vater, ein ganz unglaublicher Typ, von dem mir noch öfter die Rede sein wird, sowie Jim seit Jahren schon unserer Security-Chef. Wir wollten die 400 Meilen von Memphis bis Dallas, wo wir am kommenden Abend einen nächsten Auftritt hatten, mit dem Auto zurücklegen. Jim Dickinson, der Junge aus dem Süden, der bei Wild Horses Klavier spielte, hat uns erzählt, dass die Gegend um Texarkana ein Ausflug wert wäre. Außerdem hatten wir die Fliegerei satt. Von Washington nach Memphis hatten wir einen fürchterlichen Flug erlebt. Ohne Vorwarnung waren wir plötzlich mehrere hundert Meter abgesackt. Alles schrie und schluchzte. Die Fotografin Amy Leibowitz war mit dem Kopf an die Decke geknallt und als wir landeten, küssten die Passagiere den Boden. Während das Flugzeug durch die Luft schlingerte, wurde ich dabei beobachtet, wie ich nach hinten ging und gewisse Substanzen mit noch mehr Hingabe als sonst zu mir nahm. Schließlich durfte nichts verschwindet werden. Wir fuhren also mit dem Auto, Ronny und ich stellten uns besonders dumm an. Wir hielten an der Reststätte namens Vor setzten uns, bestellten und verschwanden dann gemeinsam aufs Klo. Einfach, um den Gang zu kommen. Wir wurden high. Die Kundschaft draußen interessierte uns ein wenig wie das Essen. Deshalb blieben wir länger auf dem Klo. Rissen Witze und kifften weiter. 40 Minuten lang. Aber sowas macht man halt da nicht. Damals schon gar nicht. Die Situation spitzte sich immer mehr zu und schließlich holte das Personal die Polizei. Beim Wegfahren sehen wir noch ein schwarzes Auto ohne Nummernschild am Straßenrand stehen und kaum sind wir 20 Meter weit gekommen, gehen die Sirenen los. Das Blaulicht blinkt und wir haben ihre Knarre vor der Nase. Ich trug eine Jeanskappe mit lauter kleinen Taschen und jede war prall gefüllt mit Dope. An unserem Auto musste man nur die Verkleidung abmontieren, um auf Plastikbeutel voller Kokain Amphetamine, Gras und Mescalin zu stoßen. Großer Gott. Wie sollten wir uns da je wieder rausfinden? Zu einem schlimmeren Zeitpunkt hätten wir gar nicht verhaftet werden können. Es grenzte einem ein Wunder, dass wir für die Tour überhaupt in die Staaten gelassen worden waren. In den Großstädten wusste jede Polizeiwache, dass unsere Visa mit einem Ratenschwanz von Bedingungen verbunden war, die Bill Carter während der vergangenen zwei Jahre in unzähligen Ferngesprächen mit dem Außenministerium und der Einwanderungsbehörde ausgehandelt hatte. Allererste Voraussetzung war selbstverständlich, dass wir nicht mit Rauschmitteln verhaftet wurden. Kater hatte dafür zu bürgen. Das ganze harte Zeug nahm ich damals nicht. Für die Tour wollte ich clean sein. Natürlich hätte ich den Stoff auch im Flugzeug transportieren können. Allein schon deshalb kann ich bis heute nicht verstehen, warum ich den ganzen Shit unbedingt mit mir rumschleppen und es darauf ankommen lassen musste. Verschiedene Leute hatten mir das Zeug in Memphis gegeben und ich wollte um keinen Preis schon, schon wieder mich im Flieger davon trennen. Warum musste ich es bloß ins Auto laden? Wie ein blöder Dealer! Vielleicht hatte ich im Flugzeug einfach nicht geschaltet. Ich weiß noch, dass ich im Wagen einige Zeit damit zubachte, die Verkleidung abzumachen und das Zeug reinzustopfen. Dabei war ich gar nicht drauf auf Meskalin oder Amphetamine. In den Taschen der Kappe steckte also Haschisch. Amphetamine und ein bisschen Koks. Ich grüße die Polizisten, indem ich die Kappe schwenke und dabei Pillen und Hasch in die Büsche schleudere. Hallo, Officer. Oh, hab ich etwa gegen ein hiesiges Gesetz verstoßen? Das tut mir leid, ich komme aus England. Bin ich vielleicht auf der falschen Straßenseite gefahren? Und schon hast du sie in der Defensive. Und der Shit ist auch weg. Leider nicht der ganze Shit. Mitten auf dem Rücksitz entdeckten sie ein Jagdmesser, das sie später in der Beweisführung als versteckte Waffe bezeichnen würden. Die dreckigen Lügner. Jedenfalls mussten wir ihnen zu einer Parkgarage unter dem Rathaus folgen. Auf der Fahrt behielten sie uns natürlich scharf im Auge und sahen, wie wir noch ein bisschen Stoff aus dem Fenster warfen. Nach unserer Ankunft in der Garage untersuchten sie das Auto, aber nicht sofort. An Ronny ging, ging der Befehl. Okay, sie steigen in den Wagen und holen das Zeug raus. Ronny hat eine kleine Handtasche oder sowas ähnliches im Auto aber er stopfte seinen ganzen Schritt lieber rasch in eine Kleenex-Schachtel. Als er wieder zum Vorschein kam, zischte er mir zu. Und am Fahrersitz. Als ich dran war, war am Wagen nichts mehr zu sehen. Ich hätte also nur gering geschäftig rummachen und dabei die Schachtel verschwinden lassen müssen. Dummerweise wusste ich aber ums Verrecken nicht, wie ich das anstellen sollte. Schließlich knüllte ich sie zusammen und steckte sie unter den Rücksitz. Als ich wieder rausstieg, erklärte ich, dass ich nichts hätte. Mir ist bis heute rätselhaft, warum sie das Auto nicht gleich auseinandergenommen haben. Mittlerweile war ihnen klar geworden, wen sie da im Kescher hatten. Doch plötzlich schienen sie nicht mehr zu wissen, was sie mit diesen internationalen Stars anfangen sollten. Also forderten sie Verstärkung aus dem ganzen Bundesstaat an. Auch über die Art der Anklage waren sie sich unschlüssig. Und sie wussten, dass wir versuchten, Bill Carter zu erreichen, was sie komplett verunsicherte. Denn das hier war Bill Carters Vorgarten. Er war in der Nachbarstadt Rector aufgewachsen und kannte jeden Polizeibeamten, jeden Sheriff, jeden Staatsanwalt, alle wichtigen Politiker. Wahrscheinlich bereuten sie schon, dass sie die Nachricht von ihrem tollen Fang so großkotzig in den Agenturen rausgegeben hatten. Die landesweiten Medien versammelten sich bereits vor dem Gerichtsgebäude. Ein Fernsehsender aus Dallas hatte sogar ein Learjet gemietet, um die Pole Position zu ergattern. Es war Samstagnachmittag. Und sie riefen in Little Rock an, um sich mit den Behörden zu, zu besprechen. Statt uns einzusperren und die Bilder davon um die Welt zu schicken, behielten sie uns im Büro des Polizeichefs in Melda Schutzhaft. Was bedeutete, dass wir ein bisschen auf und ab gehen durften. Wo steckte Carter? Sein Büro war übers verlängerte Wochenende geschlossen und Handys gab es damals noch nicht. Es dauerte eine ganze Weile, ihn aufzuspüren. In der Zwischenzeit versuchten wir, das restliche Zeug loszuwerden. Wir waren komplett zugedröhnt. Die 70 verbrachte ich in einem sagenhaften Rausch aus allerreinsten Kokain, dieser flaumweichen pharmazeutischen Droge. Freddy Sessler und ich marschierten aufs Klo und unsere Aufpasser kamen nicht einmal mit. Jesus Christus! Die Floskel, mit der Freddy jeden seiner Sitze begann, bin ich vielleicht drauf. Er hat Flaschen, voller Tuinalkapseln kapseln dabei und er ist so eilig, sie runterzuspulen, dass sich ihm eine Flasche aus der Hand fällt und die ganzen türkisroten Pillen überall herumkollern, während er schon dabei ist, das Koks loszuwerden. Ich schmeiße inzwischen das Haschisch und Gras ins Klo, aber es lässt sich nicht runterspülen. Es ist einfach zu viel Gras. Ich spüle und spüle und plötzlich kommen diese Pillen in meine Kabine gerollt. Ich versuche sie aufzuheben und wegzuwerfen, aber das gelingt mir nicht ganz, weil sich zwischen meiner und der von Freddy eine weitere Kabine befindet, in der sich schließlich ungefähr 50 Pillen sammeln. Jesus Christus, Keith. Ganz ruhig Freddy, ich hab meine alle. Hast du auch deine? Glaub schon. Okay, dann gehen wir jetzt in die andere Kabine und räumen auf. Es schneit Stoff. Es war einfach unfassbar. In jeder Tasche überall steckte was. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Koks hatte. Das wahre Überraschungsei war Freddys Aktenkoffer, der sich noch ungeöffnet im Kofferraum befand und natürlich voller Kokain war. Den konnten sie gar nicht übersehen. Wir beschlossen, dass wir Freddy für diesen Nachmittag aus taktischen Gründen verstoßen und als Anhalter ausgeben würden. Selbstverständlich würden wir ihm beim Bedarf gern die Dienste unseres Rechtsberaters zur Verfügung stellen, sofern der Kerl denn nur endlich mal aufdachte. Tauchte. Es würde schließlich seine Zeit brauchen, bis wir unsere Truppen aufgestellt hatten. Unterdessen schwoll die Bevölkerung von vorderlich zu einer Größe an, die Ausschreitungen befürchten ließ. Die Menschen kamen von überall her, Mississippi, Texas, Tennessee, um sich das Schauspiel anzusehen. Doch ehe Carter, der irgendwo unterwegs war, aufgespürt war, würde sowieso nichts passieren. Sicher war er gar nicht weit weg, hatte bloß einen wohlverdienten freien Tag bekommen. Es blieb also genug Zeit, um darüber nachzudenken, wie ich dermaßen sorglos hatte sein können, alle, aber auch wirklich alle Regeln zu vergessen. Wenn du nicht gegen das Gesetz verstößt, dann winken, sich, dann winken sie dich auch nicht raus. Die Bullen, und erst recht die Südstaatenbullen, haben nämlich ein ganzes Repertoire quasi legaler Tricks, um dich einzusperren, wenn ihnen danach ist. Kein Problem, dich schnell mal drei Monate hinter Gitter zu bringen. Deshalb hatte uns Carter auch empfohlen, die Interstate auf gar keinen Fall zu verlassen. Der Bibelgürtel war damals noch um ein einiges straffer gezogen. Auf den ersten Tourneen hatten unsere Reifen eine Menge Meilen gefressen. Raststätten waren Glückssache. Da musste man auf einiges gefasst und vor allem zu einigen bereit sein. Zum Beispiel Truckerkneipen. 1964, 65, 66 im Süden oder in Texas. Das war bei Weitem gefährlicher als sämtliche Innenstädte. Du kommst herein und da sitzen diese netten Jungs. Und dir wird ganz langsam klar, dass du hier, in Gesellschaft der Trucker, mit Bürstenschnitt und Tattoos bestimmt nicht in aller Ruhe dein Essen verzehren wirst. Du stocherst nervös auf dem Teller herum und äh, können sie das einpacken, muss leider schon wieder weiter. Wegen der langen Haare riefen sie uns immer, Mädchen, wie geht's Mädels, tanzen hier fällig? Haare, wer hätte das gedacht, dass solche Kleinigkeiten ganze Gesellschaften verändern können. Die Reaktion, die wir hier im Süden erleben durften, kannten wir bestens von zu Hause, aus bestimmten Vierteln in London. Im Rückblick war es ein einziger Kampf. Aber wenn du mittendrin steckst, denkst du ganz anders. Zunächst waren das vollkommen neue Erfahrungen und wir verschwendeten keinen Gedanken daran, was sie mit uns anstellen würden oder auch nicht. Man gewöhnte sich einfach daran. Irgendwann wurde mir klar, dass die Sache immer gleich viel besser lief, sobald sie merkten, dass wir Gitarren dabei hatten. Also Musiker sein müssten. Moral? Nie ohne Gitarre in die Crocker-Kneipe. Manchmal haben wir das dann sogar getan. Haben die Gitarre rausgeholt und die Rechnung mit Musik bezahlt. Du musstest aber nur über die Gleise und schon gab es wirklich was zu lernen. Wenn wir mit schwarzen Musikern aufgetreten sind, haben die sich um uns gekümmert. Das hieß es dann einfach, ey willst du heute noch Abend mal wegstecken? Sie wird dich mögen. Sowas wie dich hat sie in ihrem Leben noch nicht gesehen. Du warst vollkommen, es gab was zu essen und es gab Frauen. Die weiße Seite der Gleise war tot, aber auf der anderen Seite ging es echt ab. Wenn du die richtigen Leute kanntest, warst du dabei. Da konnte man echt was lernen. Manchmal hatten wir an einem Tag zwei oder drei Auftritte hintereinander. Keine langen Shows, nur 20, vielleicht 30 Minuten. Man wartete, bis man an der Reihe war, denn das Programm war meist bunt gemischt. Schwarze, Amateure, weiße Lokalgrößen, alles mögliche. Wenn man runter in die Südstaaten fuhr, hört er es gar nicht mehr auf. Städte und Staaten sausten nur an uns vorbei. White Line Fever nennt man das. Bist du wach, starrst du auf diese weißen Streifen in der Mitte, bis einer sagt, ich muss mal oder ich hab Hunger. Da geht man in diese kleinen Schuppen am Straßenrand, an diesen Nebenstraßen in North und South Carolina, Mississippi und so weiter. Du musst dringend mal aufs Klo und steuerst auf die Aufschrift Mans zu. Aber da steht ein riesiger schwarzer Kerl und sagt, nur für Farbige. Und du denkst, wer wird denn jetzt hier diskriminiert? Du fährst weiter an diesem kleinen Juke-Joints vorbei und auf einmal hörst du diese wahnsinnige Musik. Und aus den Fenstern dringt der Dampf. Hey, lass uns da mal ranfahren. Könnte gefährlich werden. Mann, hören Sie das doch an. Und dann ist da eine Band. Drei große Schwarze, um die ein paar Nutten herumtanzen, denen die Dollarscheine am Tanga stecken. Also marschierst du rein und die Raumtemperatur fällt schlagartig. Denn bis dahin hatte sich noch kein einziger Weißer reingetraut. Aber die Schwarzen wissen, es ist einfach zu viel Energie im Raum, als dass die paar Weißen groß auffallen würden. Außerdem sehen wir nicht gerade aus wie die Jungs vom Dorf. Sie werden also neugierig. Und bald wollen wir gar nicht mehr weg. Leider müssen wir weiter. Scheiße, ich hätte tagelang da bleiben können. Aber keine Chance. Trotz dieser reizenden, schwarzen Damen, die dich zwischen ihnen riesigen Titten schier ersticken. Wir verabschieden uns, verschwitzt und im Parfüm getränkt, wir steigen ins Auto, wir riechen gut und die Musik verklingt im Hintergrund. Für manche von uns muss es gewesen sein, als wäre man gestorben und im Himmel wieder aufgewacht. Im Mehr zuvor hatten wir noch in den Londoner Clubs gespielt. Nicht, dass das schlecht gewesen wäre, aber jetzt befangen wir uns an einem Ort, von dem wir nie gedacht hätten, dass wir ihn jemals sehen würden. Im Bundesstaat Mississippi. Wir hatten diese Musik zwar gespielt, aber ganz ehrfürchtig. Und nun konnten wir sie plötzlich auf der Zunge schmecken. Du träumst davon, dass du den Blues spielst und im nächsten Augenblick bist du ein echter Bluesman. Du bist verdammt nochmal mittendrin und neben dir steht Muddy Waters. Es geht so schnell, dass du von all den Eindrücken komplett überfordert bist. Später, mit Hilfe von ein paar Flashbacks, kapierst du es dann irgendwann, aber zunächst ist es alles einfach viel zu viel auf einmal. Es ist eine Sache, ein Stück von Muddy Waters zu spielen, aber es ist etwas ganz anderes, mit Muddy Waters zu spielen. Bill Carter wurde schließlich in Little Rock aufgespürt, wo er im Haus eines Freundes beim Grillen war. Dieser Freund war passenderweise Richter. Kein schlechter Zufall. Bill wollte sein Flugzeug chartern und den Richter gleich mitnehmen. Dieser Richter kannte den Polizisten, der unser Ausruf filzen sollte, und erklärte ihm am Telefon, dass die Polizei seiner Meinung nach dazu kein Recht habe. Die Untersuchung dürfe keinesfalls beginnen, ehe er eingetroffen sei. Damit passierte die nächsten zwei Stunden erstmal gar nichts. Seit dem College hatte Bill Carter bei sämtlichen Wahlkämpfen mitgemischt und kannte deshalb praktisch jeden wichtigen Mann im Bundesstaat. Aus den Leuten, für die er in Arkansas gearbeitet hatte, waren einige der einflussreichsten Demokraten in Washington geworden. Sein Ziehvater war Wilbur Mills aus Kansas, der Vorsitzende des Committee on Ways and Means im Repräsentantenhaus. Also der zweitmächtigste Mann nach dem Präsidenten. Carters Eltern waren arm gewesen. Während des Coera-Kriegs ging er zur Air Force, finanzierte sich das Jurastudium mit der Kohle, die er als GI bekam, und als die aufgebraucht war, ging er zum Secret Service und landete schließlich bei Kennedys Sicherheitstruppe. An dem besagten Tag war er nicht in Dallas, sondern befand sich auf einem Fortbildungskurs. Aber sonst hatte er Kennedy ständig begleitet, hatte seine Reisen vorbereitet und kannte alle wichtigen Figuren in dem Staat, den Kennedy besuchte. Der Herzschlag der Macht war ihm vertraut. Nach Kennedys Tod untersuchte er den Mord für die Warren Commission um anschließend in Little Rock seine eigene Kanzlei zu eröffnen, wo er eine Art Volksanwalt wurde. Carter fürchtete nichts und niemanden. Er kämpfte leidenschaftlich für Recht und Gesetz, für die korrekte Befolgung der Regeln, streng nach der Verfassung, darüber hielt er bei der Polizei sogar Vorträge. Er war Verteidiger geworden, erklärte er mir, weil er die Polizisten satt hatte, die systematisch ihre Macht missbrauchten und die Gesetze nach Lust und Laune handhabten, mit anderen Worten, fast alle, die er auf einer Tour. Der Rolling Stones traf, in fast jeder Stadt. Carter war der geborene Verbündete. Seine Kontakte in Washington waren seine Trumpfkarte, als man uns 1973 das Visum für die USA verweigerte. Als Carter am Ende jenes Jahres zum ersten Mal wegen uns nach Washington fuhr, stellte er fest, dass die Nixon-Doktrin weiterhin galt und in der Bürokratie bis ganz nach unten befolgt wurde. Man erklärte ihm hochoffiziell, dass die Rolling Stones nie wieder in den Vereinigten Staaten auftreten würden. Abgesehen davon, dass wir die gefährlichste Rock'n'Roll-Band der Welt waren, weil wir Ausschreitungen auslösten, für schlimmeres Fehlverhalten und Missachtung der Gesetze sorgten, wurden uns zudem ziemlich verübelt, dass sich Mick als Uncle Sam in den Stars and Stripes der amerikanischen Flagge auf der Bühne gezeigt hatte. Das allein reichte schon, um ihm die Einreise zu verweigern. Immerhin, die US-Fahne. Da musste man sehr vorsichtig sein. Brian Jones wurde in den 60ern mal festgenommen, ich glaube in Syracuse im Staat New York, weil er eine amerikanische Flagge aufgehoben hatte, die hinter der Bühne herumlag. Er hängte sich um die Schultern, aber ein Zipfel schlurfte noch auf dem Boden. Das war nach dem Auftritt. Wir waren bereits auf dem Weg nach draußen, aber die Polizeieskorte drängte uns alle in eine Wache, wo sie uns anschrien. »Die Flagge auf dem Boden zu schleifen, das geht ja gar nicht. Das ist Volksverhetzung.« Ihr entehrt die Nation. Obendrein verwiesen die Behörden auf mein Strafregister. Da war nichts zu machen. Jeder wusste genau, dass ich ein Junkie war. Wenn die Zeitungen über mich schrieben, dann darüber. Geehrter erst war ich wieder wegen Drogenbesitzes verurteilt worden. Außerdem Oktober 1973 in England und davor in Frankreich 1972. Ebenfalls wegen Drogenbesitz. Mhm. Carters entscheidendes Plus bei der Einwanderungsbehörde bestand darin, dass er einer von ihnen war, dass er aus der Strafverfolgung kam. Darüber hinaus genoss er hohes Ansehen, weil er für Kennedy gearbeitet hatte. Er sagte brav, ich weiß doch, wie ihr euch fühlt, Jungs, und bat dann einfach um eine Anhörung, denn seiner Meinung nach wurden wir nicht fair behandelt. Er arbeitete sich langsam vor, eine monatelange Schufterei. In unteren Instanzen widmete er die meiste Aufmerksamkeit, da er wusste, dass die mit irgendwelchen Formalitäten alles blockieren können. Um zu beweisen, dass ich keine Drogen nahm, unterzog ich mich mehreren medizinischen Tests. Und zwar beim selben Pariser Arzt, der mich schon mehrfach für clean erklärt hatte. Dann trat Nixon zurück und Carter bat den obersten Beamten um ein Treffen, damit er sich im Gespräch mit Mick selber ein Urteil bilden konnte. Mick zieht natürlich seinen besten Anzug an. Und dem Mann mit seinem Charme die Schuhe aus. Mick ist sowas von wandlungsfähig, dafür liebe ich ihn. Er könnte ohne weiteres eine philosophische Diskussion mit Sartre führen, auf Französisch. Und mit Kommunalgrößen ist er besonders gut. Carter erzählte mir, er habe die Visa extra nicht in New York oder Washington beantragt, sondern in Memphis, wo alles ein bisschen ruhiger ablief. Deshalb diese erstaunliche Kehrtwende. Einreiseerlaubnis und Visum wurden sofort erteilt. Allerdings nur unter einer Bedingung, dass Bill Carter mit den Stones auf Tournee ging und die Regierung persönlich dafür gerade stand, dass es weder zu Ausschreitungen noch irgendwelchen anderen illegalen Aktivitäten kam. Carter hatte sie beruhigen können, indem er ihnen anbot, die Tour im Stil des Secret Service und zusammen mit der Polizei zu organisieren. Seine anderen Kontakte machten es möglich, dass wir gewarnt wurden, wenn uns die Polizei hochgehen lassen wollte. Damit rettete er uns mehrfach den Arsch. Durch die Demonstration und Anti-Kriegsmärsche während, während der Nixon-Zeit war das Klima seit der Tournee von 1972 um einiges rauer geworden. Eine Kostprobe bekamen wir am 3. Juni in San Antonio. Das war die Tour mit dem riesigen, aufblasbaren Schwanz. Der Schwanz stieg über, über der Bühne auf, während Mick Starfucker sang. Und er war toll, der Schwanz. Allerdings mussten wir das später büßen, weil Mick, um seine Unsicherheit zu kaschieren, von da an auf jeder Tour solche Requisiten haben wollte. In Memphis wollten wir mordsmäßig was veranstalten und Elefanten auftreten lassen. Aber dann krachten sie durch die Absperrung und schissen bei der Probe die Bühne voll, weshalb wir lieber darauf verzichteten. Bei unseren Eröffnungskonzerten in Barton Rouge hatten wir keinerlei Schwierigkeiten mit dem Schwanz. Doch für die Bullen, die es schon aufgegeben hatten, uns im Hotel unterwegs oder in der Garderobe zu verhaften, war das Ding einfach zu verlockend. So konnte uns eigentlich nur mehr... Sie konnten uns eigentlich nur mehr auf der Bühne festnageln. Also drohten sie damit, Mick festzunehmen, wenn er den Schwanz an diesem Abend aufsteigen ließ, was zu einer bedrohlichen Pattsituation führte. Carter warte sie, dass die Fans womöglich die Arena abfackeln würden. Er hatte ein bisschen die Stimmung getestet und war zum Schluss gekommen, dass die Fans sich das nicht gefallen lassen würden. Am Ende entschied sich Mick, Rücksicht auf die Gefühle der Verantwortlichen zu nehmen und darum gab es in San Antonio keinen Ständer. In Memphis drohte Mick die Festnahme, weil er die Worte »Star Fucker, Star Fucker« gesungen hatte. Aber Carter bremste die Bullen aus, indem er ihnen eine Liste der Musikstücke vorlegte, die der Lokalsender gespielt hatte. Sie hatten das Stück zwei Jahre lang gesendet, ohne dass jemand dagegen protestiert hatte. In jeder Stadt musste Carter erleben, wie die Polizei zu illegalen Mitteln griff, wie sie gegen jedes Gesetz verstieß, wie sie Festnahmen ohne Haftbefehl versuchte und Durchsuchungen ohne begründeten Verdacht durchführte. Und er war fest entschlossen, sich mit allen Mitteln zur Wehr zu setzen. Es war also bereits einiges zusammengekommen, als Carter endlich mit dem Richter am Schlepptor in Vordeis eintraf. In der Stadt hatte sich ein beeindruckendes Presseaufgebot eingefunden. Straßenbären sollten Straßensperren sollten weitere Neugierige fernhalten. Die Polizisten brannten darauf, den Kofferraum zu öffnen, da sie davon überzeugt waren, dort Drogen zu finden. Als erstes wurde mir rücksichtsloses Fahren vorgeworfen, weil die Reifen gequietscht und etwas Kies aufgewühlt hatten als wir den Parkplatz vor dem Restaurant verließen. 20 Meter rücksichtloses Fahren. Zweite Beschuldigung, ich hätte eine versteckte Waffe, das Jagdmesser, bei mir gehabt. Doch um den Kofferraum legal zu öffnen, mussten sie den Verdacht glaubhaft machen. Also Beweise oder zumindest Anhaltspunkte dafür vorbringen, dass ein Verbrechen begangen worden war. Sonst wären diese Durchsuchungen nicht legal und der Fall würde auch dann verworfen, wenn das Zeug doch gefunden werden würde. Sie hätten den Kofferraum öffnen dürfen, wenn sie durch das Autofenster verbotene Dinge erspäht hätten. Aber sie hatten nichts gesehen. Die Sache mit der Glaubhaftmachung sorgte dann auch für den Brüllwettbewerb, der immer wieder zwischen den verschiedenen Beamten ausbrach, während sich der Nachmittag hinzog. Zunächst machte Carter klar, dass es sich seiner Meinung nach um eine getürkte Anschuldigung handle. Um einen glaubhaften Fall zu erfinden, behauptete der Bulle, der mich verhaftet hatte, er habe, wie... Als wir vom Parkplatz fuhren, durch unser offenes Autofenster Marihuana-Rauch gerochen. Deshalb hätten sie das Recht, den Kofferraum zu öffnen. »Die glauben offenbar, dass sie es hier mit den letzten Hinterwäldern zu tun haben,« sagte uns Carter Im Klartext, »in der einen Minute, die zwischen dem Verlassen des Restaurants und der Abfahrt lag, war angeblich Zeit genug gewesen, sich einen Joint zu drehen, ihn anzuzünden« und damit das Auto voll zu qualmen, dass es aus mehreren Metern Entfernung zu riechen war. Deswegen hätten sie uns verhaftet, hieß es. Allein das zerstörte die Glaubwürdigkeit der Beweise, die die Polizei vorgebracht hatte. Carter besprach das Ganze mit einem bereits wutschnaubenden Polizeichef, dessen Stadt sich im Belagerungszustand befand, der aber genau wusste, dass er auf unser ausverkauftes Konzert am nächsten Abend in Dallas verhindern konnte, wenn er uns in Four festhielt. Für Carter und uns war Polizeichef Bill Goba der klassische Ratnik-Bulle. Die bibelgürtel version meiner Freunde von der Polizeiwache in Chelsea, die nur darauf lauerten, das Gesetz zu umgehen und ihre Macht zu missbrauchen. Goba empfand die Rolling Stones als persönliche Beleidigung. Ihre Klamotten, ihre Haare, alles was sie vertraten, ihre Musik und vor allem ihre Verachtung jeder Form von Autorität. Sogar Elvis sagte, »Yes, Sir!« Nur diese langhaarigen Penner nicht. Carter drohte ihm zwar damit, die Sache bis zum obersten Gerichtshof durchzufechten, aber Goba kümmerte sich nicht darum und machte den Kofferraum auf. Als der Kofferraum endlich offen war, kam der echte Brüller. Wir hätten uns bepissen können vor Lachen. Als wir in Tennessee, wo es im Wesentlichen Abstinenz zu ging, verlassen hatten und über den Fluss nach West Memphis, also nach Arkansas fuhren, stießen wir auf Läden, die Schnaps in braunen Papiertüten verkauften, in der Regel schwarz gebrannten. In einem dieser Läden waren Ronny und ich schier durchgedreht und hatten jede Flasche Bourbon gekauft, wenn sie auch nur einen skurrilen Namen hatte. Flying Cock, Fighting Cock, The Grey Mayor und dazu lauter kleiner Flachmänner, die alle mit handbeschrifteten exotischen Etiketten beklebt waren. Deshalb hatten wir jetzt über 60 von diesen Polen im Kofferraum stehen. Trump wurden wir als Alkoholschmuggler verdächtig. Nein, die haben wir gekauft, ist alles bezahlt. Ich glaube, diese Unmenge an Fusel hat sie ziemlich durcheinander gebracht. Wir reden hier schließlich von den 70ern. Als Alkis nichts mit Kiffern zu tun hatten, da wurde eine klare Linie gezogen. Wenigstens sind die Kerle richtige Männer und trinken Whisky. Doch dann entdeckten sie Freddy's Koffer, der verschlossen war. Er behauptete, er habe die Kombination vergessen. Sie brachen also das Schloss auf, und natürlich fanden sie zwei kleine Döschen mit pharmazeutischem Kokain. Grober glaubte, jetzt hätte er uns oder zumindest Freddy. Es dauerte einige Zeit, bis wir den zuständigen Richter auftreiben konnten. Mittlerweile war es dunkel geworden. Der Richter hatte den Tag auf dem Golfplatz verbracht und getrunken. Inzwischen war er sternhagel voll. Von nun an schwankte die Geschichte zwischen Komödie, absurdem Theater und Polizeiklamotte. Der Richter nahm hinter seinem Tisch Platz und die verschiedenen Anwälte und Bullen versuchten ihn von ihrer jeweiligen Vorstellung von Recht und Gesetz zu überzeugen. Goba wollte den Richter natürlich dazu bringen, sie die Durchsuchung und den Kokainfund für legal zu erklären, so dass er uns alle wegen schwerer Vergehen hätte festhalten können, sprich, wir sollten in den Bau wandern. Von diesem winzig kleinen juristischen Knackpunkt hing also die Zukunft der Rolling Stones ab, jedenfalls in den Vereinigten Staaten. Das Weitere spielte sich, Ziemlich genau so ab, wie nachfolgend geschildert. Jedenfalls nach allem, was ich so mitbekam und was Bill Carter mir später bestätigte. So, und Perry Mason möge mir möge Nachsicht zeigen, erzählt es sich einfach am einfachsten. Die Darsteller Bill Gober, Polizeichef, rachsüchtig, zornig. Richter Tom Wine, Vorsitzender Richter an Fordyce, schon sehr betrunken. Frank Wine, Staatsanwalt, der Bruder des Richters. Bill Carter, berühmter, angriffslustiger Strafverteidiger, Vertreter der Rolling Stones, gebürtig aus Little Rock, Arkansas, Tommy Mays, Staatsanwalt, idealistisch, frisch von der Uni, des Weiteren Richter Fairleigh, von Carter mitgebracht, um einen fairen Prozess zu garantieren und uns vor dem Gefängnis zu bewahren. Gerichtsgebäude außen. 2000 Rolling Stones-Fans, die gegen die Absperrung vor dem Rathaus drücken und dabei singen, Freiheit für Keith, Freiheit für Keith. Gerecht in. Also gut, ich glaube, dass es soll zu einem Verbrechen geht. Ein Verbrechen, meine Damen und Herren. Ich erwarte Ihre Anträge, Herr Anwalt. Euer oh ja, ja, Ehren, da gibt es ein Problem mit dem Beweismaterial. Sie müssen mich bitte einen Moment schulden, bitte. Ich ziehe mich zurück. Verwirrung im Gericht. Verhandlung für zehn Minuten unterbrochen. Richter erscheint wieder. Seine Expedition hat ihn über die Straße geführt, wo er schnell vor Ladenschluss um zehn noch eine handliche Flasche Bourbon kaufte. Die Flasche befindet sich nun in seinem Strumpf. Am Telefon verbunden mit Frank Wein, dem Bruder des Richters. Frank, wo bist du? Komm doch mal rüber zu uns. Tom ist betrunken. Fahren Sie fort, Mister, fahren Sie fort. Also ich glaube nicht, dass die polizeiliches Vorgehen durch die Gesetze gedeckt sind, euer Ehren. Wir haben keinerlei Recht, diese Männer festzuhalten. Ich denke, wir müssen sie freilassen. Wird wäre ja noch schöner. Sie wollen diese Lumpen freilassen? Ich werde sie verhaften lassen, Richter. Ja, genau, Sie. Sie sind nicht mehr nüchtern, Sie sind betrunken und zwar in aller Öffentlichkeit. Sie sind überhaupt nicht in der Lage, den Vorsitz zu führen. Sie sind eine Schande für unsere Stadt. Sie Scheißkerl, sofort loslassen. Ich fühle mich bedroht. Dafür werden Sie, Sie, Sie... Hey Jungs, 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 ganz ruhig. Schluss mit dem Hickhack. Wir müssen reden. Die Messer lassen wir mal lieber stecken. Die brauchen wir ja noch. Draußen ist das Fernsehen. Draußen ist die Weltpresse. Das sehe einfach nicht gut aus. Könnt ihr euch vorstellen, was der Gouverneur dazu sagen wird? Wir müssen irgendwie wieder sachlich werden. Wir können uns doch bestimmt irgendwie einigen. Entschuldigen Sie bitte, Herr Richter. Da ist die BBC. Sie wollen ein Statement für die Live-Nachrichten. Ah, schön, Jungs, bin gleich wieder da. Er zieht die Flasche aus dem Strumpf und nimmt einen Schluck. Gott, Zirkus, verdammt nochmal, Kater! Diese Burschen hier haben sich eines schweren Vergessen schuldig gemacht. Verbrechens verlehens schuldig gemacht. Wir haben Kokain in diesem verfluchten Auto gefunden. Was sollen die denn noch? Ich werde diese Asche in den Knast bringen. Hier bei uns wird nach anderen Regeln gespielt. Die kriege ich noch schon an den Eiern. Wie viel zahlen die dir eigentlich dafür, du Saftsack? Wenn die Suche nicht für legal erklärt wird, sperre ich den Richter wegen öffentlicher Trunkenheit ein. Oh, ja, ich war in England im Zweiten Weltkrieg. Bomberpilot 385 Geschwader Station Great Ashfield. War schon eine tolle Zeit da drüben. Ja, ich liebe England, habe viel Gehölfe gespielt, und auf ein paar super Plätze. ihr habt ganz besondere Plätze dort. Wentworth, ja. Yeah. Und um Ihnen nochmal mitzuteilen, wir werden eine Pressekonferenz mit den Jungs abhalten und ein bisschen erklären, wie wir hier arbeiten und wie die Rolling Sie überhaupt in sich fertig kommen sind. Ich habe sie. Und ich werde sie festhalten. Ich will diese Briten, diese kleinen Schwuchteln. Was bilden die sich eigentlich ein? Wollen Sie hier wirklich Ausschreitungen haben? Haben Sie die mal nach draußen geschaut? Sie brauchen nur mit der Handschwelle zu winken und die Menge gerät völlig außer Kontrolle. Mann, das sind die Rolling Stones, Herrgott, nochmal. Und diese kleinen Jungs werden trotzdem hinter Gittern landen. Oh, was soll das? Tom, Tom, kann ich dich einen Moment sprechen? Äh? Es gibt keine Rechtsgrundlage für die Festnahme. Wenn wir uns hier nicht an den Wortlaut des Gesetzes halten, kommt uns das noch teuer zu stehen. Weiß ich, weiß ich, ja, klar, Mascara. Treten Sie bitte alle an den Richtertisch. Bye. <laughs> Außer Polizeichef Gober hatten sich mittlerweile alle beruhigt. Die Durchsuchung hatte nicht zutage gefördert, was sie gegen uns hätten verwenden können. Sie konnten uns nichts anhängen. Das Kokain gehörte dem Tramper Freddy und war auf unrechtmäßige Wege entdeckt worden. Die Polizei hatte sich bereits mehrere mehrheitlich, <lacht> okay stopp nochmal, außer Polizeichef Gober hatten sich mittlerweile alle beruhigt. Die Durchsuchung hatte nichts zu Tage gefördert, was sie gegen uns hätten verwenden können. Sie konnten uns nichts anhängen. Das Kokain gehörte dem Tramper Freddy und war auf unrechtmäßigen Wege entdeckt worden. Die Polizei hatte sich bereits mehrheitlich auf Carters Seite geschlagen. Nach vielem Hin und Her und nachdem die Beteiligten sich mehrfach irgendwas ins Ohr geflüstert hatten, machten Carter und die anderen Anwälte einen Deal mit dem Richter. Es war ganz einfach. Die Richter wollten das Jagdmesser haben und ließ die diesbezügliche Anklage fallen. Es hängt noch heute im Gerichtssaal. Das rücksichtslose Fahren reduzierte er auf ein bloßes Vergehen, auf ein besseres Bußgeld wie bei Falschparken, das mich 162 Dollar kostete. Mit den 50.000 Dollar, die Carter in Bar mitgebracht hatte, zahlte er eine Kaution von 5.000 Dollar für Freddy und das Kokain. Und es wurde vereinbart, dass, es später, dass er später beantragen würde, die Sache auf verfahrensrechtlichen Gründen fallen zu lassen. Damit war Freddy frei. Es gab allerdings eine letzte Bedingung. Bevor wir verschwanden, mussten wir eine Pressekonferenz mit dem Richter geben und uns Arm in Arm mit ihm fotografieren lassen. Ronny und ich setzten uns für die Konferenz hinter den Richtertisch. Irgendwo hatte ich einen Feuerhelm gefunden und sie filmten mich, wie ich mit dem Hammer auf den Tisch schlug und von den Journalisten verkündete, Fall abgeschlossen. Dieser Ausgang der Gerichtsaffäre war typisch Stones. Die Behörden, die uns festsetzen, standen jedes Mal vor der gleichen heiklen Entscheidung. Sollen wir sie einsperren oder wollen wir uns mit ihnen fotografieren lassen und sie mit einem Motorrad-Eskorte aus der Stadt begleiten? Die Meinungen gingen immer wieder auseinander. In Fordeis stand es auf Messerschneide und dann bekamen wir doch die Eskorte. Die Polizei musste uns den Weg durch die Menge bahnen und uns gegen zwei Uhr morgens zum Flughafen bringen, wo der Flieger mit laufenden Motoren und einem ausreichenden Ford an Jack Daniels schon auf uns wartete. Im Jahr 2006 war, die politische, war der politische Ehrgeiz von Mike Huckabee, dem Gouverneur von Arkansas, der sich um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bewarb, groß genug, um mich wegen meines inzwischen 30 Jahre zurückliegenden Fehlverhaltens zu begnadigen. Gouverneur Huckabee spielt übrigens selbst Gitarre. Ich glaube sogar, er hat eine eigene Band. In Wirklichkeit gab es gar nichts zu begnadigen. In Vorles lag nichts gegen mich vor, doch egal, ich wurde so oder so begnadigt. Bloß was im Henker wurde aus dem Auto? Wir ließen die mit Stoff vollgestopfte Karre damals einfach in der Parkgarage stehen. Ich würde zu gern wissen, was sie damit angestellt haben. Vielleicht wurde die Verkleidung nie abgemacht und vielleicht fährt noch immer jemand mit der ganzen der ganzen Shit in der Gegend herum. immer noch auf 884 P-Radio ihr hört stoot und keeft mit wilhelm terzek Jahrlang schlief ich im Durchschnitt zweimal die Woche. Das heißt, ich war mindestens drei Leben lang bei Bewusstsein. Noch vor diesem Leben lag meine zähe Kindheit, die ich östlich von London an der Themse verbrachte, in Dartford, wo ich am 18. Dezember 1943 geboren wurde. Laut meiner Mutter geschah das während eines Luftangriffs. Das wird wohl so sein. Der erste Fetzen einer Erinnerung ist jedenfalls, dass ich bei uns hinterm Haus im Gras liege, zu dem brummenden Flugzeugen und Doris sagt, Spitfire. Der Krieg war da schon vorbei, aber wo ich aufwuchs, brauchte man sich bloß umzudrehen und man sah den Horizont, Brachland, Unkraut und vielleicht ein oder zwei einzelne Häuser, die wie durch ein Wunder den Krieg überlebt hatten und an einen Hitchcock-Film erinnerten. In unserer Straße kam eine Fliegerbombe runter, aber da waren wir gerade nicht zu Hause. Doris erzählte, dass das Ding am Bordstein entlang hüpfte und jeden tötete, der sich links und rechts von unserem Haus befand. Ein oder zwei Backscheine landeten in meinem Gitterbett. Das war der Beweis, dass Hitler mir im Nacken saß. Danach wandte er sich Plan B zu. Seit dieser Geschichte hielt mein, meine geliebte Mam Dartford für nicht ganz ungefährlich. Als mein Vater Bert einberufen wurde, waren Doris und er von Walson so nach Dartford in die Morland Avenue gezogen, um näher bei meiner Tante Lil zu sein, Berts Schwester. Lils Angetrauter war ein Milchmann, der eine neue Tour hierher verschlagen hatte. Nachdem dann die Bomben in unserem Teil der Morland Avenue eingeschlagen hatte, waren meine Eltern unser Haus nicht mehr sicher genug und wir zogen bei Lil ein. Einmal, als sie nach einem Luftangriff aus dem Schutzraum kamen, stand das Dach von Lils Haus in Flammen. Trotzdem hauste die gesamte Familie nach dem Krieg dort zusammen. In der Morland Avenue. In meiner frühesten Erinnerung steht unser altes Haus noch. Aber ein Drittel der Straße war bereits ein einziger mit Gras und Blumen überwocheter Krater. Das war mein Spielplatz. Eine andere von Doris Version besagt übrigens, dass ich im Livingstone Hospital zur Welt gekommen bin. Just als das Heulen der Sirenen Entwarnung signalisierte. Bleibt mir nur ihr zu glauben. Vom ersten Tag an habe ich nun wirklich nicht mitgeschrieben. Als sie vom Walthamstow nach Dartford zog, hatte meine Mutter gedacht, jetzt hätte sie einen sicheren Platz gefunden. Sie schaffte uns also in Derrinth Valley mitten in die Bomb Alley, die Route der feindlichen Bomber nach London. Dort befanden sich die Chemiefabrik Burroughs Welcome und das größte Werk von Vickers Armstrongs, was es zu einer wunderbaren Zielscheibe für Angriffe machte. Obendrein lag Dartford, auch noch in der Gegend, wo den deutschen Piloten allmäh, allmählich der Arsch auf Grundeis ging, wo sie einfach ihre Bomben abwarfen und wieder umkehrten. Und wum! Ein Wunder, dass uns keiner erwischte. Beim Heulen einer Sirene stellen sich mir heute noch die Nackenhaare auf, was sicher daran liegt, dass ich laufend mit Mom und der ganzen Familie im Schutzraum hockte. Wenn irgendwo eine Sirene aufheult, kommt diese instinktive Reaktion ganz automatisch. Und ich höre das Geräusch oft, weil ich mir viele Spielfilme und Dokumentationen über den Krieg anschaue. Jedes Mal ist sofort das Kribbeln wieder da. Immer. Meine frühesten Erinnerungen sind die Nachkriegsbilder, die alle im Londoner die alle Londoner im Kopf haben. Schuttlandschaften, halb verschwundene Straßen, von denen manche noch zehn Jahre später nicht anders aussahen. Für mich lag die wichtigste Bedeutung des Krieges in einer simplen Redewendung vor dem Krieg. Schließlich hörte man die Erwachsenen dauernd darüber reden. Tja, vor dem Krieg war alles anders. Ansonsten hätte er keinen besonderen Auswirkungen auf mich. Klar, es gab keinen Zucker, keine Bonbons und Süßigkeiten, was schätzungsweise gar nicht mal schlecht war. Auch wenn es mich nicht gerade glücklich machte. Ob später als Erwachsener auf der Lower East Side oder damals in den Süßigkeitladen in East Whitring, nicht weit von meinem Haus in West Sussex, ich hatte schon immer Probleme an Stoff zu kommen. Das ist der einzige Dealer, bei dem ich heute noch Kunde bin. Der Candy Sweet Shop. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich mit meinem Kumpel Alan Clayton, dem Sänger der Dirty Strangers, morgens um halb neun mit dem Wagen darüber gefahren bin. Wir waren die ganze Nacht aufgewesen und hatten plötzlich Gelüste auf Süßes verspürt. Wir mussten eine halbe Stunde warten, bis der Laden öffnete. Wir kauften Lollis, Karamellbonbons, Lakritz und schwarze Johannisbeerdrops. Klar, dass wir uns nie dazu herabgelassen hätten, unseren Stoff im Supermarkt zu kaufen. Der Umstand, dass ich mir bis 1954 keine Tüte Bonbons kaufen konnte, sagt viel über die Turbulenzen und Veränderungen, die nach einem Krieg noch Jahre andauern. Der Krieg war seit neun Jahren vorbei, ehe ich, wenn ich das Geld gehabt hätte, in einen Laden hätte gehen können und sagen können, ich nehme eine Tüte von denen da, Toffees und Denis-Bonbons. Vorher kriegte man bloß nichts, vorher kriegte man bloß zu hören, hast du dein Rationierungsheft dabei? Das Geräusch des Stempels, der aufs Papier klatscht. Eine Ration war eine Ration. Eine kleine braune Papiertüte, eine winzige für eine ganze Woche. Bert und Doris hatten in der gleichen Fabrik in Edmonton gearbeitet. Er als Drucker, sie im Büro. Dort lernten sie sich kennen und zogen dann nach Walthamstow zusammen. Vor dem Krieg, als er um sie warb, unternahmen sie viele Rad- und Campingtouren. Das brachte sie zusammen. Sie kauften sich ein Tandem und machten Touren durch Essex und Campingausflüge mit Freunden. Als ich geboren war, packten sie mich, sobald es ging, hinten auf ihr Tandem. Das musste sofort nach dem Krieg gewesen sein. Vielleicht auch noch während des Krieges. Ich habe die Vision, wie wir bei einem Luftangriff unbeirrt weiterradeln, Bert vorne, Mom dahinter und dich in einem Babysitz auf dem Gepäckträger, kotzend wegen des Sonnenstichs, den ich mir in der glasenlosen Hitze eingefangen hatte. Das ist die Geschichte meines Lebens. Immer on the road. In, den ersten, »In der ersten Kriegszeit vor meiner Geburt fuhr Doris den Lieferwagen einer Genossenschaftsbäckerei, obwohl sie ihnen gesagt hatte, dass sie gar nicht fahren könne. Glücklicherweise waren an jedem Tag kaum Autos auf der Straße. Einmal nahm sie verbotenerweise den Wagen, um einen Freund zu besuchen, setzte ihn gegen eine Mauer und wurde trotzdem nicht gefeuert. Für Brotauslieferungen, die nicht, weit, die nicht so weit entfernt waren, nutzte sie einen Pferdegespann, damit sich die Genossenschaft, das in Kriegszeiten knappe Benzin sparen konnte.« Doris war für die Kuchenverteilung in einem großen Gebiet zuständig. Ein halbes Dutzend Kuchen für 300 Menschen. Und sie entschied, wer die bekommen würde. Kann ich nächste Woche auch ein Stück Kuchen haben? Hatten Sie nicht letzte Woche schon einen? Ein heldenhafter Krieg. Bert war bis zum D-Day in einem kriegswichtigen Betrieb beschäftigt, der Elektronenröhren herstellte. Nach der Invasion war er in der Normandie Gradmelder gewesen und bei einem Mörserangriff verwundet worden. Er war der einzig Überlebende. Der Überfall bescherte ihm eine hässlich klaffende Wunde, später eine bleiche Narbe, die sich über den ganzen linken Oberschenkel zog. Ich wollte immer seine so haben, wenn ich mal groß wäre. Ich. Was ist das, Dad? Er. Das hat mich aus dem Krieg geholt, so ne Mann. Bis zu seinem Lebensende linnt er unter Albträumen. Mein Sohn Marlon hat in den letzten Jahren viel Zeit mit seinem Großvater Bert in Amerika verbracht. Und die beiden sind häufig zusammen campen gewesen. Marlon sagt das Bert oft mitten in der Nacht schreiend aufgewacht sein gerufen habe, »Pass auf, Charlie, da kommt das Scheißding! Wir gehen alle drauf, wir gehen alle drauf! Scheiße, verdammte Scheiße!« Jeder, der aus Dartford stammt, ist ein Dieb. Das liegt uns im Blut. Der unabänderliche Charakter des Ortes ist in einem alten Vers verewigt. Sutton for Mutton, Kirkby for Beef, South Dawn for Gingerbread, Dartford for a Thief. Zu seinem damaligen Reichtum kam Dartford durch Raubüberfälle auf der Postkutsche, auf die Postkutsche, die von Dover nach London über die alte Römerstraße fuhr. Die Watling Street. Der East Hill ist sehr steil und plötzlich ist man im Tal und auf der anderen Seite des Flusses Darent. Der Fluss war schmal, aber dann folgte die kurze High Street und man musste den West Hill hoch, wo die Pferde mächtig zu schnaufen hatten. Egal aus welcher Richtung man andrückte, das war, der, das war die perfekte Stelle für einen Hinterhalt. Die Kutscher bremsten erst gar nicht ab, um sich herumzustreiten. Der Dartford-Obolus war schon im Fahrpreis Begriffen, damit die Reise glatt weitergehen konnte. Sie warfen einfach den Beutel mit den Mützen, Münzen aus der Kutsche. Wenn man nämlich nicht zahlte, gaben sie ein Zeichen und sobald man den East Hill herunterfuhr. Ein Schuss, er hat nicht bezahlt und am West wurde dann nochmal endgültig gestoppt. Sie konnten also auf jeden Fall abkassieren, man hatte keine Chance. Als Züge und Autos den Transport übernahmen, war es mit dieser Geschäftsidee allerdings vorbei. Und so haben sich die Leute wahrscheinlich um die Mitte des 19. Jahrhunderts nach einer anderen Möglichkeit umgetan, um diese Tradition irgendwie fortzuführen. Dartford entwickelte ein unglaubliches, kriminelles Netzwerk. Man braucht nur bei einigen Mitgliedern meiner weitläufigen Familie nachzufragen. So ist das Leben. Immer fällt hinterher oder hintenrum irgendwas vom Laster. Wenn plötzlich jemand was mit, Hübschen aus Diamant, mit was Hübschem aus Diamanten aufkreuzt, dann fragt man sich, Woher kommt das denn? Als ich neun oder zehn war, laute mir über ein Jahr lang, nach guter Latvortradition fast jeden Tag auf dem Nachhauseweg von der Schule irgendwer auf. Seither ich weiß, wie man sich als Feigling fühlt, das werde ich mir nie wieder antun. Es wäre gar kein Problem gewesen, einfach abzuhören. aber ich ließ mich trotzdem vermöbeln. Meine Mom sagte ich, dass ich mal wieder mit dem Fahrrad hingefallen sei, worauf sie antwortete, Junge Mensch, lass doch den Finger von dem Fahrrad. Früher oder später kriegen wir eben alle unsere Abreibung. Eher früher. Die einen sind Verlierer, die anderen Schlägertypen. Ich zog daraus ein paar nachhaltige Lehren für später, wenn ich groß genug sein würde, sie umzusetzen. Das Wichtigste ist, den Vorteil auszuspielen, den man als kleiner Scheiße hat. Geschwindigkeit. Was in der Regel heißt, abhauen. Aber irgendwann ist man es leid abzuhauen. Es war die alte Dartford-Abzocke. Inzwischen gibt es den Dartford-Tunnel mit Mautstellen. Jeder, der von Dover nach London will, muss da durch. Das Abkassieren ist legal und die Schlägertypen tragen Uniform. Man zahlt so oder so. Mein Garten war die Moorlandschaft von Dartford. Drei Meilen Niemandsland zu beiden Seiten der Themse. Furchteinflößend und faszinierend zugleich, aber trostlos. Als Kinder sind wir immer bis runter ans Ufer. Das war von zu Hause etwa eine halbe Stunde mit dem Fahrrad. Auf der anderen Seite des Flusses ist am Nordufer das Essex County. Hätte genauso gut Frankreich sein können. Man konnte den Rauch von den Fordwerken in Dagenham sehen und auf unserer Seite des Zementwerks in Gravesend. Letzteres ein passender Name, denn alles, was anderorts unerwünscht war, wurde seit Ende des 19. Jahrhunderts nach Dartford abgeschoben. Quarantäne und Pockenkrankenhäuser, Leprakolonien, Schießpulverfabriken, Irrenanstalten. Eine nette Mischung. Dortford war seit der Pockenepidemie 1880 Englands Zentrum für die Behandlung dieser Krankheit. Die Krankenhäuser am Fluss quollen über, sodass man die Patienten in Long Reach auf Schiffen unterbrachte. Ein makaberer Anblick, wenn man durch die themse Richtung London segelte, heute noch auf Fotografien zu sehen. Aber berühmt waren Dartford und Umgebung für ihre Irrenhäuser. Die verschiedenen Projekte des gefürchteten Metropolitan Asylums Board für für mental benachteiligte oder wie auch immer man diese Menschen heutzutage nennt. Man zog einen Gürtel um davon, als hätte irgendwer entschieden. Okay, hier stecken wir die Irren jetzt rein. Eine Einrichtung, ein klobiger, düsterer Gebäudekomplex hieß Darrant Park und blieb es in die jüngste Vergangenheit eine Art Arbeitslager für zurückgebliebene Kinder. Dann gab es noch das frühere City of London Lunatic Asylum einem Bau im viktorianischen Stil mit gotischen Giebeln und einem Turm mit Beobachtungsposten, das man später auf den etwas gefälligen Namen Stonehouse Hospital umtaufte, und wo zumindest einer der Jack the Ripper Verdächtigen eingesperrt gewesen war. Jacob Levy, der hier an Syphilis starb. Einige der Irrenhäuser waren für schwerere, andere für leichtere Fälle. Als wir zwölf oder dreizehn waren, hatte Mick Jagger einen Sommerjob im Irrenhaus von Bexley das Maypole genannt. Ich glaube, da saßen die etwas betuchteren Verrückten mit Rollstühlen und so. Dort lieferte Mick die Verpflegung an, ging herum und teilte das Mittagessen aus. Fast einmal pro Woche heulten die Sirenen los. Wieder war ein Verrückter abgehauen, den sie dann am nächsten Morgen zitternd in seinen Nachthemdchen im Dartforce Heat wieder aufgabelten. Manche ließen sich nicht so leicht schnappen, die sah man dann manchmal durchs Gestrüpp kriechen. Das war ein fester Bestandteil meiner Kindheit. Man glaubte sich immer noch im Krieg, weil sie bei einem Ausbruch die gleichen Sirenen aufheulen ließen. An was für einem schrägen Ort man da aufwuchs, bekam man gar nicht mit. Wenn man nach dem Weg gefragt wurde, sagte man, "Sie gehen jetzt da vorne an der Klapse vorbei und an der anderen kleinen, nicht an der großen?« Und dann wurde man schon angestarrt, als wäre man gerade selbst aus der Klapse getürmt. Außer den Irrenhäusern gab es nur noch Wells. Eine Fabrik für Feuerwerkskörper, die lediglich aus ein, paar hundert, aus ein paar vereinzelten Hütten im Moor stand. Die flog eines Nachts in den 50ern in die Luft, zusammen mit ein paar Typen. Sensationell. Als ich aus dem Fenster schaute, dachte ich, der Krieg wäre wieder ausgebrochen. Die Fabrik produzierte damals zwei Pennyböller, römische Lichter und Goldregen und Knallfrische. Daran erinnert sich jeder aus der Gegend, denn bei der Explosion flogen im Umkreis von mehreren hundert Meilen alle Fenster raus. Unsere Fahrräder, die waren wichtig für uns. Mein Kumpel Dave Gibbs, der in Temple Hill wohnte, und ich hatten die coole Idee, an die Gabel vom Hinterrad ein Pappstreifen zu kleben, die bis in die Speichen reichten und scheppernde Geräusche machten. Wenn man fuhr, fast wie ein Motor. Mach die scheiß Dinger ab, bekamen wir dauernd zu hören. Bei dem Krach kriegt man ja keine Augen zu. Also sind wir ins Moor und in die Wälder an der Themse gefahren. Die Wälder waren gefährliches Terrain. Da trieben sich üble beinhabe Typen rum, die uns anschrien, dass wir uns verpissen sollten. Also nahmen wir die Pappstreifen tatsächlich wieder ab. Das waren Verrückte und Landstreicher. Sie waren auch Deserteure der britischen Armee, so ähnlich wie die japanischen Soldaten, die nicht wussten, dass der Krieg vorbei war. Manche von denen lebten schon seit fünf oder sechs Jahren dort. Sie hatten sich einen Wohnwagen oder einen Baumhaus zusammengeflickt und da hausten sie dann brutale, versiffte Schweinehunde. Meine erste Kugel hat mir einer von diesen Pennern verpasst. Eine Luftgewehrkugel in den Hintern, guter Schuss. Einer unserer Treffpunkte war ein Unterstand, ein alter Maschinengewehrposten, von denen es an diesem Abschnitt der Themse jede Menge gab. Dort machten wir uns über die Literatur her, die zusammengeknüllt in der Ecke lag und ausschließlich aus Pin-Up-Fotos bestand. Eines Tages fanden wir dort einen toten, zusammengekrümmten Tramp, auf dem die Schmeißfliegen herumkrabbelten. Überall Schmuddelmagazine und benutzte Kondome, Fliegen schwirrten umher, der Typ lag wohl schon seit Tagen da. Wir haben die Beine in die Hand genommen und, und nie jemand ein Wort davon gesagt. Ich weiß noch, wie ich von Tante Lills Haus das erste Mal zur Vorschule musste, zur West Hill School und mir die Lunge aus dem Leib geschrien habe, »Ich gehe da nicht hin, Mom, ich gehe da nicht hin!« Ich weigerte mich, trat um mich, sagte Nein und immer wieder Nein, aber gegangen bin ich trotzdem. Erwachsene, die hatten eine ganz spezielle Art. Ich habe mich gewehrt, wusste jedoch gleichzeitig, dass der Moment, der, das der Moment der Wahrheit. Doris fühlte mit mir, aber nicht allzu sehr. So ist das Leben, Junge, dagegen kann man sich nicht wehren. Ich erinnere mich an meinen Cousin, Tante Sohn, großer Bursche. Er war mindestens 15 und hatte einen unvorstellbaren Charme. Er war mein Held. Er hatte ein kariertes Hemd und er ging aus, wann er wollte. Ich glaube, er hieß Rack. Meine Cousine Kay hingegen nervte mich, weil sie so lange Beine hatte und immer schneller war als ich. Jedes Mal kam ich nur als Zweiter ins Ziel, aber sie war auch älter. Mit ihr zusammen bin ich das erste Mal auf einem Pferd geritten ohne Sattel, auf einer herrlichen alten Schimmelstute, die ihr Gnadenbrot bekam, wenn man das bei uns in der Gegend überhaupt noch so nennen konnte. Die wusste kaum, wie ihr geschah. Wir und ein paar Kumpels kletterten auf den Zaun und von da rutschten Cousine Kay und ich irgendwie auf den Rücken der Stute. Gott sei Dank war sie lampfromm. Denn wäre sie durchgegangen, wäre ich in hohem Bogen durch die Luft geflogen. Ich hatte natürlich keinen Strick zum Festhalten. Ich hasste die Vorschule, Schule überhaupt. Doris sagte, ich sei nach der Schule oft so durch den Wind gewesen, dass sie mich huckepack nach Hause tragen musste. Ich konnte offenbar vor lauter Zittern nicht laufen. Und dabei war das doch noch vor den Hinterhalten und den Prügeleien. Das Essen war grauenhaft. Ich weiß noch, dass ich in der Vorschule Gypsy Tat essen sollte, einen süßen Kuchen, den man mit Büchsenmilch machte. Irgendein verbranntes, schmieriges Zeug war da drin. Marmelade oder Karamell. Ekelhaft. Ich weigerte mich. Jedes Schulkind kannte diesen Kuchen und manche mochten ihn sogar. Aber Nachtisch stellte ich mir anders vor. Unter Androhung von Strafe wollten sie mich zwingen, den Kuchen zu essen. Genau wie bei Dickens. Also musste ich mit meiner Kinderschrift 300 Mal schreiben, »Ich werde mein Essen essen. Ich werde mein Essen essen.« Schließlich hatte ich den Dreh raus. Ich, 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 werde, 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 werde. Ich war berüchtigt für meine Ausraster, Als wenn sonst keiner ausgerastet wäre. Meine Ausraster kamen jedenfalls von der Gypsy-Tat. Rückblick betrachtet hatte das durch den Krieg aus der Bahn geworfene britische Erziehungswesen nicht viel geeignetes Personal vorzuweisen. Der Sportlehrer war gerade noch Nahkampfausbilder gewesen und sah keinen Grund, warum er uns anders behandeln sollte obwohl wir erst fünf oder sechs Jahre alt waren. Alle Lehrer waren in der Armee gewesen. Alle waren im Zweiten Weltkrieg gewesen und einige von ihnen kamen frisch aus Korea. Mit deren Art von wurde wurden wir also erzogen. Dafür, dass ich die früheren Zahnärzte des National Service überlebte, hätte ich eigentlich einen Orden verdient. Ich glaube, man hatte zwei Untersuchungen pro Jahr, die in der Schule durchgeführt wurden und zu denen ich kreischend am Arm meiner Mutter ging. Es kostete sie einiges von ihrem schwerverdienten Geld, um mir danach etwas zu kaufen. Denn jeder Termin war die reine Hölle. Es gab keine Gnade. Halt den Mund, Junge! Eine rote Gummischürze wie bei Edgar Allan Poe in den Jahren 1949 und 1950 waren sie noch ziemlich klapprige Apparaturen. Riemengetriebene Rohbohrer riemen und Folterbankgote, die einen an den Stuhl fesselten. Der Zahnarzt war auch in der Armee gewesen. Das hatte meine Zähne ruiniert. Meine Angst vor dem Zahnarzt zeitigte bis Mitte der 70er sichtbare Folgen. Ein Mund voll schwarzer Zähne. Lachgas war teuer, also bekam man nur einen Hauch davon. Außerdem kassierten sie für eine Extraktion mehr als für eine Füllung. Also alles raus. Sie rissen die Zähne einfach raus mit dem wenigsten Hauch von Gas. Und mittendrin wacht man auf, sah den roten Gummischlauch und die Maske und glaubte, man wäre ein Bomberpilot, nur dass man keinen Bomber hatte. Die rote Gummimaske und der Mann beugten sich überein wie Larence Oliver in The Marathon Man. Das war das einzige Mal, dass ich den Teufel so sah, wie ich ihn mir vorstellte. Ich träumte von ihm und seinem Dreizack und wie er sich schlapp lacht. Und dann wache ich auf und er sagt, Hör auf zu flenden, Junge, das waren nur 20, da warten noch andere 20 draußen. Und was sprang für mich dabei raus? Ein billiges Spielzeug, eine Plastikknarre. Schließlich wurde uns von der Kommune eine Wohnung in einer Ladenzeile in der Castilian Road zugewiesen. Über einem Obst- und Gemüsehändler. Zwei Zimmer plus Wohnzimmer. Die gibt es immer noch. Mick wohnte eine Straße weiter in der Denver Road. Poshtown Town nannten wir die Gegend. Der Unterschied war der, war der zwischen freistehenden Haus und Doppelhaushälfte. Mit dem Fahrrad waren es fünf Minuten ins Dartford Heat. Und meine nächste Schule war nur zwei Straßen entfernt. Die Wentworth Primary School, auf die Mick und ich zusammen gingen. Vor gar nicht allzu langer Zeit war ich mal wieder dort, um ein bisschen Dartford Luft zu schnuppern. In der Castilian Road hatte sich nicht viel verändert. Der Obst- und Gemüsehändler ist jetzt ein Blumenladen namens Darling Buds of Kent. Dessen Besitzer fast im gleichen Augenblick, als ich den Gehweg betrat, mit einem gerahmten Foto aus seinem Laden geschossen kam und mich um ein Autogramm bat. Er schien mich praktisch erwartet zu haben. Hatte das Foto griffbereit und war nicht mindestens überrascht, genauso als käme ich einmal die Woche vorbei. Dabei war ich seit 35 Jahren nicht mehr hier gewesen. Auf dem Weg hoch zu unserer alten Wohnung erinnerte ich mich genau an die Anzahl der Treppenstufen. Zum ersten Mal seit 50 Jahren betrat ich mein altes Zimmer in dem Haus, das jetzt der Blumenhändler bewohnte. Ein winziges Zimmer, völlig unverändert und gegenüber auf der anderen Seite des einen Meter breiten Ganges das ebenso winzige Zimmer von Bert und Doris. Das hatte ich von 1949, da hatte ich von 1949 bis 1952 gelebt. Auf der anderen Straßenseite befand sich der Korop und der Metzger. Dort hatte mich damals der Hund gebissen. Mein erster Hundebiss von einem bösartigen Scheißvieh, das vor der Tür angekettet gewesen war. An der Ecke war Finlays Tabakladen gewesen, der Briefkasten hing noch an derselben Stelle. Davor auf dem Ashen Drive hatte eine Bombe ein riesiges, großes Loch gerissen, von dem jetzt natürlich nichts mehr zu sehen war. Nebenan hatte Mr. Steadman gewohnt. Er hatte einen Fernseher und immer die Vorhänge offen gelassen, damit wir Kinder mitschauen konnten. Meine schlimmste, schmerzigste Erinnerung wurde wieder lebendig, als ich in dem kleinen Garten hinter unserem Haus stand. Der Tag mit den verfaulten Tomaten. Mir sind einige üble, üble Sachen zugestoßen, aber jener Tag ist mir bis heute einer der schlimmsten meines Lebens geblieben. Der Gemüsehändler stapelte hinten im Garten immer seine alten Obstkisten. Und ein Freund und ich stolperten eines Tages über die vergammelten Tomaten. Wir zermanschten alle, wie sie da waren. Dann lieferten wir uns eine Schlacht mit den matschigen Tomaten und sauten den ganzen Garten ein. Die Fenster, die Mauern und uns selbst. Wir bombardierten uns nach allen Regeln der Kunst. »Nimm das, du Saukerl!« Und schon klatschten einem eine faulige Tomate ins Gesicht. Als ich später zurück nach Hause ging, jagte mir meine Mom eine Höllenschreck ein. »Ich habe die Polizei gerufen.« »Wieso das denn?« »Die holen dich ab. Du bist ja völlig außer Rand und Band.« »Ich brach zusammen.« »In einer Viertelstunde sind sie da und bringen dich ins Heim.« Ich hätte mir fast in die Hosen geschissen. Ich war sechs oder sieben. »Oh, Mom!« Ich fiel auf die Knie und flehte und bettelte. »Mir steht's bis hier, ich will dich nicht mehr sehen.« »Mom, nein, bitte!« Und ich werd's Dad erzählen. »Oh, nein!« Das war ein grauenhafter Tag. Sie kannte keiner Barm. Eine Stunde lang machte sie so weiter. Bis ich weinend in meinem Bett lag... Und schließlich erkannte, dass sie überhaupt niemand angerufen, dass sie mich reingelegt hatte. Ich hatte ordentlich daran zu knabbern. Warum hatte sie das gemacht? Doch wohl kaum wegen ein paar verfolter Tomaten, oder? Schätzungsweise brauchte ich einfach mal eine Lektion. Solche Sachen macht man nicht. Basta. Doris war nie besonders streng. Bei ihr hieß es einfach, so ist das und so läuft das jetzt und du machst es jetzt genau so und so. Aber das war das erste Mal, dass sie mich Gottesfurcht lehrte. Naja, Gottesfurcht hatte es in unserer Familie eigentlich nie gegeben. Keiner in unserer Familie war jemals, hatte jemals was mit organisierter Religion zu tun. Kein einziger. Ich hatte einen Großvater und eine Großmutter, die waren glühende Sozialisten. Kirche, das war etwas, dem man aus dem Weg ging. Kein interessierte, was Jesus Christus zu sagen hatte. Andererseits behauptete aber auch keiner, es gebe kein Gott oder irgendwas in der Richtung. Es hieß halt einfach, halte dich von Organisationen fern, Priester waren höchst verdächtig. Wenn man einen Schwarzrock sah, lautete die Devise »Geh auf die andere Straßenseite« und »Pass mir auf die Katholiken auf, die sind noch zwielichtiger.« In meiner Familie hatten sie einfach keine Zeit dafür, Gott sei Dank, denn sonst wären die Sonntage noch langweiliger gewesen, als sie es ohnehin schon waren. Wir gingen nie in die Kirche, wir wussten nicht mal, wo sie war. Ich war mit meiner Frau Patty in Dartford, die noch nie dort gewesen war. Als Führerin fungierte meine Tochter Angela die wie ich in Darfurt geboren und ebenfalls von Doris aufgezogen worden war. Wir standen in der Castilian Road vor unserem alten Haus, als nebenan aus dem Unisex-Friseurladen namens Highlights in den höchstens drei Kunden reinpassten ein Schwarm von etwa 15 Friseurgehilfen in Quoll, die mir von Alter und Typ sehr vertraut vorkamen. Wäre schön gewesen, wenn es den Laden schon gegeben hätte, als ich noch in dieser Gegend war. Unisex-Salon, was wohl der Gemüsehändler dazu gesagt hätte? In den nächsten paar Minuten entspann sich jedenfalls eine Unterhaltung, die ich so oder so ähnlich schon oft geführt hatte. Irgendwas an dem Mädchen war typisch Dartford. Sie waren entspannt, sie hielten zusammen, fast wie Mädchen vom Dorf, in dem Sinn, dass sie Teil einer kleinen Gemeinde waren. Immer noch strahlten sie ein Gefühl von Nähe und Wärme aus. In den Kastilien-Road-Zeiten hatte ich ein paar Freundinnen, wenn auch rein platonisch. Ich werde nie die eine vergessen, die mir einen Kuss gegeben hat. Wir waren circa sechs oder sieben Jahre alt. But keep it dark. Den Song habe ich noch nicht geschrieben. Mädchen sind einem immer meilenweit voraus. Keep it dark. Das war die erste Freundengeschichte. Aber Mädchen als gute Kumpel hatte ich in meiner Kindheit viele. Meine Cousine Kay und ich waren ein paar Jahre lang richtig gute Freunde gewesen. Jetzt fuhren Patty, Angela und ich am Heater Drive vorbei, nicht weit entfernt von der Heide. Heater Drive war eine vornehme Gegend. Hier wohnte Deborah. Mit elf oder zwölf Jahren war ich total besessen von ihr. Ich stand immer unten auf der Straße und spähte zu ihrem Fenster hoch, wie ein Dieb in der Nacht. Die Heide war mit dem Fahrrad fünf Minuten entfernt. Dartford war nicht groß. Aus der Stadt und aus dem Sinn, nach ein paar Minuten tauchte man in Gestrüpp und Wald ein, wie in einem mittelalterlichen Hain. Dort konnten wir so Können auf dem Rad abhoben. Die Glory Bumps. Wir schossen unter den niedrigen Bäumen, über die Hügel und tiefen Krater, bis es uns hinhaute. Glory was für ein fantastischer Name. Ich habe viele Bucke getestet seitdem, aber nie mehr so große. Wir haben uns oft die ganzen Wochenenden hier lang herumgetrieben. Wenn man sich an jeden Tag in Dartford nach Westen wandte, und vielleicht ist es heute noch so, sah man die Stadt London. Aber wenn man nach Osten und Süden blickte, hatte man nur weites Land vor sich. Man war sich bewusst, dass man sich am äußersten Rand befindet. Dartford war damals per Peripherie, Vorstadt, es hätte und hat auch heute noch seinen eigenen Charakter. Es fühlt sich nicht an wie ein Teil von London, man fühlte sich nicht als Londoner. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass in meiner Kindheit die Leute in Dartford irgendeine Art von Lokalstolz besaßen, es war eine Art, von der man weg wollte. Ich hatte also keine Heimatgefühle, als ich mit Patty und Angela zu Besuch war, mit einer Ausnahme beim Geruch der Heide. Er rief mehr Erinnerungen in mir wach als alles andere. In Sussex, wo ich lebe, liebe ich die Luft über alles, aber den einzigartigen dartford heatgeruch eine Mischung aus Ginster und Heidekraut, gibt es sonst nirgends. Die Glory Bums habe ich auch nicht mehr gefunden. Entweder waren sie überwuchert oder sie waren nicht so groß, wie ich sie in Erinnerung hatte, aber beim Spaziergang durch das Fahngestrüpp fühlte ich mich doch irgendwie zurückversetzt. Das London meiner Kindheit bestand für mich aus Pferdescheiße und Kohlenrauch. In den ersten fünf oder sechs Jahren nach dem Krieg gab es mehr Pferdefuhrwerke in London als nach dem Ersten Weltkrieg. Diese beißende Duftmischung vermisse ich wirklich. Es war wie eine Art Bett, in das man sich hineinschmiegte, sensorisch gesprochen. Vielleicht sollte ich diesen Duft vermarkten für die älteren Semester. Wisst ihr noch, dieser Mief?
1: Amen. Nee. Mama. Uh -oh.
0: London hat sich für mich nicht sehr verändert. Abgesehen von dem Geruch und der Tatsache, dass man jetzt die Pracht mancher Gebäude auch wirklich sehen kann. Dieses Natural History Museum zum Beispiel, ganz ohne Ruß auf den blauen Fliesen, kein Vergleich zu damals und noch etwas ist anders. In früheren Zeiten hatte man die Straße für sich. Auf Fotos von der Chichester Street aus dem vergangenen Jahrhundert sieht man nur ballspielende Jungs, das eine oder andere Pferde gespannen. Wenn ein Fuhrwerk die Straße herunterkam, dann trat man einfach kurz zur Seite. In meiner Kindheit herrschte im Winter fast immer dichter Nebel. Wenn man zwei oder drei Meilen nach Hause zu gehen hatte, dann wiesen einem die Hunde den Weg. Manchmal war der Nebel so dicht, dass man nichts sehen konnte. Plötzlich tauchte der alte Dodger mit seinem Fleck ums Auge auf, begleitete einen ein Stück und dann übernahm irgendein Labrador. Auf der Straße waren Tiere unterwegs und auch das gibt's nicht mehr. Ohne die Hilfe meiner vierbeinigen Freunde hätte ich mich als Kind garantiert verirrt und wäre irgendwo gestorben. Als ich neun war, bekamen wir von der Gemeinde ein Haus in Tempel Hill zugewiesen. Das war Ödland. In der Castillian Road hatte ich mich viel wohler gefühlt. Aber für Doris war es ein ganz großer Glücksfall. Und dieser ganze. Sch wir haben ein eigenes Haus. Und dieser ganze Scheiß. Wir schafften unseren Arsch also auf die andere Straßenseite, auf die andere Seite der Stadt. Natürlich herrschte in den ersten Nachkriegsjahren eine ernste Wohnungsnot. Viele Leute in Dartford lebten in Baracken, in der Princess Road. Charlie Watts zum Beispiel wohnte immer noch in so einer alten Baracke, als ich ihn 1962 kennenlernte. Ein ziemlich großer Teil der Bevölkerung schlug in diesen asbestverseuchten Blechdachhäuschen Wurzeln und pflegte sie mit Hingabe. Viel konnte die britische Regierung nach Kriegsende nicht tun, außer in dem Chaos, in dem wir lebten, Ordnung zu schaffen. Klar, dass sie ihre Bemühungen glorifizierte. Die Straßen der neuen Siedlung benannten die Mächtigen nach sich selbst. Nach Größen aus der Labour Party, vergangenen wie aktuellen, letzteres vielleicht etwas voreilig, da diese nur sechs Jahre am Ruder blieb. Sie betrachteten sich selbst als Helden der Arbeiterklasse und einer dieser kämpferischen Parteisoldaten war mein eigener Großvater, Ernie Richards, der zusammen mit meiner Großmutter Elisa zu den Gründern der Labour Party im Walsham Sow gehörte. Die Siedlung war im Oktober 1947 von Clement Attlee. Erster Premierminister nach dem Krieg, Freund von Ernie und Namensgeber einer der Straßen eingeweiht worden. Seine Rede wurde für den Rundfunk aufgezeichnet. Wir wollen, dass die Menschen Häuser haben, in denen sie gern leben, wo sie glücklich sind und eine Gemeinschaft bilden können, wo sie ein soziales Gemeindeleben führen können. Die Menschen von Dartford haben etwas geschaffen, das als Beispiel dienen wird. Nein, schön war es da wirklich nicht, sagte Doris immer. Es war rau. Heute ist es noch wesentlich rauer. Teile von Temple Hill sind inzwischen No-Go-Areas, eine Jugendgängthölle. Die Bauarbeiten waren noch im vollen Gange, als wir einzogen. An der Enkel stank ein Bauwagen, nirgendwo Bäume, Herrscher von Ratten. Es sah aus wie in einer Mondlandschaft, obwohl es nur zehn Minuten von dem Dartford entfernt war, das ich kannte. Hatte ich damals eine Zeitlang lang das Gefühl, als hätte man mich in eine fremde Galaxie verfrachtet. Dementsprechend kannte ich mindestens ein Jahr lang niemanden aus der Nachbarschaft. Aber Mom und Dad liebten das Haus. Mir blieb also nur, das Maul zu halten. Für eine Doppelhaushefte war es okay. Es war neu und ordentlich gebaut. Aber es gehörte nicht uns. Ich fand, dass wir etwas Besseres verdienten. Und das verbitterte mich. In meinem Kopf waren wir eine Adelsfamilie im Exil. Ganz schön blasiert. Manchmal verachtete ich meine Eltern dafür, dass sie ihr Schicksal einfach so hinnahmen. Natürlich hatte ich keinen Schimmer, was sie alles hatten durchmachen müssen. Mick und ich kannten uns nur deshalb, weil wir so nah beieinander wohnten. Nur ein paar Türen voneinander entfernt, mit der Schule dazwischen. Doch dann, als wir von der Schule wegzogen, hockte ich plötzlich auf der anderen Seite der Gleise. Man trifft sich nicht mehr, man ist einfach weg. Mick war von der Denver Road nach Wilmington gezogen, einem sehr feinen Vorort von Dartford. Während ich ganz am anderen Ende festsaß, eben jenseits der Gleise. Die Bahnse verliefen buchstäblich mitten durchs Stadtzentrum. Temple Hill der Name war ein bisschen pompös. Einen Tempel habe ich in der Zeit, in der wir da wohnten, nie zu Gesicht bekommen. Aber der Hügel war für ein Kind wirklich eine Sensation. Er war sehr steil. Es ist erstaunlich, was man als Kind mit einem Hügel alles anfangen kann, wenn man gewillt ist, sein Leben und seine Knochen zu riskieren. Ich weiß noch, wie ich immer mein Buffalo Bill Wild West Jahrbuch quer auf einem Rollschuh legte, mich draufsetzte und dann, die, dann den Tempel herunterrauste. Pech, wenn mir irgendwas in die Quere kam, denn die Dinger hatten keine Bremsen. Unten am Hügel musste ich über eine Straße, was bedeutete, ich spielte russische Roulette mit den Autos. So viele Autos kamen damals gar nicht allerdings vorbei. Trotzdem, heute kann ich mir diese haarsträubenden Sturzfahrten gar nicht mehr vorstellen. Ich saß höchstens fünf Zentimeter über dem Boden und diese Lady mit dem Kinderwagen hätte ohne die Hilfe Gottes alt ausgesehen. Ich schrie, aufpassen aus dem Weg. Ich bin nie schlapp geworden. Damals kam man wirklich mit den unglaublichsten Sachen durch. Als aus dieser Zeit ist mir eine tiefe Narbe geblieben. Große, schwere Gehwegplatten lagen lose am Straßenrand, bevor sie im Zement verlegt wurden. Und weil ich mich natürlich für Superman hielt, wollte ich mal soeben mit einem Freund eins von diesen Dingern aus dem Weg schaffen, weil es, bei, weil es uns beim Fußballspielen störte. Erinnerungen sind Erfindungen. Und eine alternative Erfindung dieses Vorfalls stammt von meiner Freundin und Spielkameradin Sandra, Sandra Hull, die ich nach all den Jahren zu Rate zog. Sie erinnerte sich, dass ich ihr galanterweise anbot, die Platte ein Stück zu verschieben, weil beim Hüpfen die Lücke zwischen zwei Platten zu groß war. Sie erinnerte sich auch an das viele Blut, das floss, als mir die Platte herunterfiel und einen Fingerzack zack quetschte. Und wie ich ins Haus reite zum Waschbecken, wo all das Blut, wo das Blut alles rot färbte. Der Finger wurde genäht, gut möglich, dass sich dieser Vorfall im Laufe der Jahre auf mein Gitarrenspiel auswirkte, auf meine Art zu zupfen, weil der Finger danach nämlich wirklich platter war. Was man aber nicht überbewerten sollte, vielleicht hat es den Sound verändert. Ich finde damit mehr Halt, außerdem riss es mir ein Stück Fleisch heraus, weshalb meine Hand beim Zupfen der Saiten ein bisschen wie eine Klaue aussieht. Der Finger ist also flach und gleichzeitig spitzer, was gelegentlich ganz praktisch ist. Der Nagel ist nicht so nachgewachsen, wie er vorher war erst irgendwie ein wenig verbogen. Die Schule war lang. Um mich nicht über den steilen Tempel zu plagen zu müssen, ging ich hinten um den Hügel herum. Der Weg hieß Schlackeweg und war eben, aber das bedeutete auch, dass ich hinten an der Burroughs Welcome Chemiefabrik, an der Bowwater Papiermühle und an einem übelriechenden Flüsschen mit grün und gelber blubberner Scheiße vorbei musste. Jede Chemikalie dieser Welt war in dieses wie in eine heiße Schwefelquelle dampfendes Rinsal gekippt worden. Ich hielt die Luft an und ging schneller. Ein Fluss wie aus der Hölle. Vor der Fabrik befand sich ein kleiner Park mit einem wunderschönen Teich, auf dem Schwäne herumschwammen. So viel zum Thema Außenhui in Pui. Auf unserer letzten Tournee, als ich schon über diese Autobiografie nachdachte, hatte ich immer ein Notizbuch für Songs und Ideen dabei. Eine Eintragung lautet, in meiner alten Tourtasche Schnappschüsse von Bert und Boris zu finden. Aus den Dreißigern beim Boxspringen Tränen in den Augen. Die Fotos zeigen die beiden bei Freiübungen. Bert beim Handstand auf Doris' Rücken. Beide beim Ratschlagen und beim Posieren als lebende, als lebende Bilder. Wobei besonders Bert mit seinem Körper protzt. Auf wen frühen Fotografien machen Bert und Doris einen rundum glücklichen Eindruck. Beim Camping, am Meer, im Kreis ihrer vielen Freunde. Er war ein wahrer Athlet. Er war King Scout. Das höchste, was man als Pfadfinder werden kann. Und er war Boxer, ein irischer Boxer. Sehr körperfixiert, mein Dad. In dieser Hinsicht, glaube ich, habe ich etwas von ihm geerbt. Also wirklich, sagte er immer. Was soll das denn heißen, du für sie nicht wohl? Der Körper ist eine Maschine. Spielt keine Rolle, was man ihm alles zumutet. Er hat zu funktionieren. Sich um seinen Körper zu sorgen, was soll der Quatsch? Bei unserer Konstitution ist schlapp machen unverzeihlich. Daran habe ich mich stets gehalten. »Ach was, das ist doch bloß eine Kugel, eine kleine Fleischwunde.« Doris und ich standen uns sehr nahe. Bert blieb da in gewisser Weise außen vor. Schlicht deshalb, weil er die Hälfte der Zeit gar nicht da war. Bert war ein verdammt harter Arbeiter gewesen. Einfach albern für die paar Pfund der Woche, die sie ihm als Vorarbeiter bei General Electric in Hammersmith zahlten. Mit dem Verladen und dem Transport von Röhren kannte er sich aus. Über Bert kann man sagen, was man will, aber ehrgeizig war er nicht. Ich glaube, das lag daran, dass er während der Wirtschaftskrise aufgewachsen war. Seine Vorstellung von Ehrgeiz war, einen Job zu bekommen und ihn zu behalten. Er stand um fünf auf, kam um halb acht nach Hause und ging um halb elf schlafen. Da blieben ihm ungefähr drei Stunden für die Familie. An den Wochenenden versuchte er, das Wett zu machen. Er nahm mich mit in einen Tennisclub oder in die Heide. Wir spielten ein bisschen Fußball, oder kipperten uns zusammen um einen kleinen Garten. Mach dies, mach das. In Ordnung, Dad. Hier die Schubkarre, hack dies, hack das, reiß das aus. Es machte mir Spaß, unserem Grünzeug beim Wachsen zuzuschauen. Und ich wusste, dass Dad sich auskannte. Die Kartoffeln müssen jetzt rein. Nur das Nötigste. Die Stangenbohnen wären gut dieses Jahr. Er blieb ziemlich auf Abstand. Für viel mehr hatten wir keine Zeit, aber ich war trotzdem glücklich. Für mich war er ein großartiger Bursche, eben mein Dad. Als Einzelkind ist man gezwungen, sich seine eigene Welt zu erfinden. Du lebst mit zwei Erwachsenen zusammen, einen Teil deiner Kindheit bekommst du also fast ausschließlich Erwachsenengespräche zu hören. Und während ich mir die Unterhaltung über Versicherungen und Bieten anhöre, hatte ich niemanden, der mir zuhörte. Aber das ist bei jedem Einzelkind so. Keine Brüder oder Schwestern, die man sich schnappen könnte. Also geht man raus und sucht sich Freunde. Nur dass die Zeit zum Spielen beim Sonnenuntergang vorbei ist. Es lebten auch keine Cousins oder Cousinen in der Nähe, obwohl unsere Familie wirklich weitläufig war. Die Frage ist, wen sucht man sich als Freund und wie findet man ihn überhaupt? Ein sehr wichtiger und lebenswichtiger Aspekt oh, help für ein jungen.
2: Lucky Strike Filters will show you plenty of smooth flavor. Plenty of fine, mild-tasting tobacco, too. LSMFT. Lucky Strike means fine tobacco. And now Lucky Strike means filter tip. Lucky Filters. Show you plenty of fine tobacco. Yes, they'll sure show you. Lucky Strike. The filter cigarette with fine tobacco.